0: 100% poème, 100% poème. 18h19 h sur France Bleu-Provence. L'Olympique de Marseille, mené très tôt dans le match que vous avez suivi en direct intégral avec les commentaires de Bruno Blanza, il en fallait pas plus finalement pour motiver tout un staff, une équipe, effet gassé garanti bien sûr et un NDI on va dire trust transcendé, oui, on peut le dire comme ça.
1: Il y a un qui veut frapper Oui, Mino ouais Oui, mon petit ça partout La superbe
2: égalisation qui de Pierre. On n'y croyait plus Et les Marseillais reviennent
3: Mais c'est lui Il y va de Pierre Titulaire à la surprise générale qui nous met ce joli but qui permet d'égaliser
0: de nouveau, ouais, et ça ouais. faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu ainsi. Donc, ce joueur India, bravo, félicitations. L'OM a non seulement remporté, bien remporté ce match, mais retrouve donc euh, beaucoup d'espoir pour regarder cette fois-ci euh, le haut du tableau, car à bien regarder, c'était la première victoire de l'OM en Ligue 1, et oui, en cette année 2024. Bonsoir, les amis supporters, tout va bien pour vous J'espère que le moral est un petit peu meilleur cette fois-ci. Que pensez-vous de cet OM A-t-il vraiment euh, changé et y croyez-vous Pour la suite de cette saison L'Olympique de Marseille Est-il guéri C'est la question Qu'on a envie de vous poser Ce soir Et fait ou pas Qu'en pensez-vous justement Est-ce qu'on avait vraiment besoin De changer d'entraîneur J'imagine que vous avez Un avis sur la question 04 42 38 08 08 Nous allons saluer ce soir Celui qui a assuré les commentaires Pour l'heure du débrief C'est Bruno Blanza. Salut Bruno Salut Lolo Salut à toutes à toutes et à tous <rire> Grand spécialiste également Notre linguiste adoré Et surtout très grand supporter de l'Olympique de Marseille Médéric gasquet que nous saluons bonsoir Médéric
3: Salut Lolo, salut, salut, bon salut Médé.
4: On oui. va t'appeler euh, Médéric gassé Cyrus, ce soir. Oui, si je veux bien, bien. s'il te plaît. Hein
0: mais oui, hein mais okay. qu'est-ce qu'il qu a, le Médé Il a un ton un petit peu grave ce soir. Qu'est-ce qui se passe Il eh, a donné est la de la voix ou pas Il
3: resté au virage sud. Eh oui, comme
0: <rire> <habitué>. <rire> <rire> Toujours au vélodrome, bien sûr. Euh, Médéric gassé Cyrus, que nous saluons. En connexion aussi avec la rédaction de La Provence, journaliste sport dans le quotidien La Provence, Fabrice Lamperti, que nous saluons. Bonsoir, Fabrice. Oui, salut, bonsoir à tous. Et pour participer à cette émission, 04 42 38 08 08. Bienvenue sur la planète olympienne.
1: 100% OM, 100% OM, le débrief.
0: Un effet impossible à nier, bien sûr. Euh, deux matchs, deux victoires pour Jean-Louis Gasset. Il en est question dans notre débat, dans l'ouverture de cette émission, bien sûr. Avec tous vos appels pour réagir, bien sûr. À travers différents thèmes hein, que nous allons évoquer, Bono. Hein. Alors toi tu es sûr qu'il y a un effet gassé alors Moi je suis convaincu bah, C'est ah, les... et... le débat, Attends, et le attendez. débat effectivement. Je, je regarde les
4: résultats Comment le nier oui, bah après, il euh, y a deux victoires en deux matchs, alors que l'OM n'avait pas gagné en championnat, par exemple, depuis deux mois et demi. Ça fait 100% et, euh, de victoires, mine de rien. Et, et en 2024, euh, effectivement, l'OM n'avait battu que <rire> les amateurs jusqu'à présent de, de Thionville et resté, ouais. je crois bien, sur six rendez-vous, euh, quelle que soit la compétition, sans, sans le moindre succès. Donc euh, oui, sur les les chiffres, euh, et en plus deux matchs à domicile, il y a deux succès. Il y a également les buts inscrits, trois en Coupe d'Europe, quatre hier en, en Ligue 1. Il y a également cette qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europe ce qui n'est pas rien dans une saison euh, pour le moment compliquée. Et puis euh, cette OM qui retrouve peut-être des couleurs et un minimum d'espoir peut-être avec vous les les supporters en Ligue 1 en revenant à cette longueur du quatrième. Tout cela eh bien c'est l'actualité de l'OM, on a envie de, de vous entendre mais est-ce qu'il y a vraiment un effet euh, euh, gassé ou est-ce qu'il y a euh, une équipe de l'OM qui s'est enfin réveillée face à deux adversaires quand même un peu mouligasses hein euh, mon, mon médé probablement le Shakhtar Donetsk et puis euh, la formation hier de, de Montpellier euh, donc euh, ça va être intéressant de vous entendre ça va être intéressant de voir un petit peu ce que cet OM peut aller chercher sur les, les prochaines semaines, est-ce que la saison est relancée ou pas et est-ce que gasset vraiment est arrivé avec sa, sa baguette magique euh, c'est euh, toute l'histoire de, de cette émission jusqu'à 19h euh, Fabrice, coucou journaliste au service des sports de, de la Provence euh, J'ai envie de t'entendre là-dessus Est-ce que tu penses qu'il y a, toi qui en as connu Des entraîneurs à l'Olympique de Marseille Déjà un effet ou pas avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset Qui est, est d'ailleurs arrivé il n'y a même pas une semaine hein, C'était mardi dernier vraiment
5: ouais effectivement il est arrivé il a dirigé son premier entraînement mardi dernier mmh. donc après c'est indéniable il y a forcément un effet gassé euh, dans le sens où euh, ben, l'OM reste sur deux victoires d'affilée contre Donetsk et contre Montpellier tu l'as dit euh, en préambule euh, mais surtout euh, il se passe quelque chose dans le jeu ça joue, ça marque des buts après, il ne faut pas non plus s'emballer, il ne faut pas non plus sauter au plafond, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que que tout ça reste fragile, tout ça reste précaire. On en parlait avec les joueurs à l'issue de, de la mm -hmm. victoire hier soir. Il ne faut pas oublier non plus que Montpellier tire deux fois sur le poteau hier avant le, que que Eliman Ndiaye négalise. Donc euh, donc voilà, si jamais il y avait eu il euh, y avait eu ce deuxième but Montpellier, qu'est-ce qui se serait passé derrière C'est l'histoire du football. Tout ça reste tout ça reste précaire. Et euh, n'oublions pas aussi que après le, le but euh, encaissé contre Donetsk que je dis dernier il y a eu des encouragements du vélodrome mais hier après le but de Tamari en revanche il y a eu quelques sifflets qui ont dégringolé du vélodrome donc euh, tout ça fait que ça amène quand même euh, à rester prudent à relativiser les euh, l'effet gacé à relativiser le renouveau de l'Olympique de Marseille que qu'on entrevoit depuis deux matchs mais il faut quand même il faut quand même souligner que l'OM euh, que l'OM euh, et sur une meilleure voie qu'il y a quelques temps et, euh, et que surtout bah, que le calendrier euh, est quand même plutôt favorable avec un déplacement à Clermont, la réception de Nantes dans la foulée donc euh, que si jamais ça veut bien sourire en championnat que ça peut faire encore euh, des points supplémentaires et que ça peut vraiment relancer la machine après une suite qui sera nettement plus corsée
4: Oui, avec Rennes, avec le PSG, avec euh, Nice ou euh, la formation de, de Lille effectivement tout cela euh, un petit peu avant et surtout après la, la trêve internationale alors effet gassé ou pas, en tous les cas, effet gassé casqué Cyrus, ça c'est certain, dans le virage sud, euh, euh, C'est intéressant ce que dit Fabrice, peux-tu nous aiguiller un peu Est-ce que tu as senti, toi, euh, qui est installé notamment, je crois bien, dans la partie basse du virage sud, pas loin des Ultras, de la Vieille Garde également, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment encore un public derrière son OM
3: alors oui, c'est-à-dire que on est passé par euh, toutes les phases, hein. il, y a, il y a une semaine on était au fond du trou, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on envoyait tout, on jetait tout, euh, c'était n'importe quoi, comme d'habitude à l'OM je dirais, parce que c'est pas la première fois que l'OM traverse une crise, hein. si on a un peu de bouteille, euh, je parle pas de jeunes, hein, je parle d'expérience, de, on, on sait que, que cet OM-là vit des crises comme tout grand club en fait, et euh, là ce qui s'est passé c'est un truc de fou, c'est-à-dire que dès qu'on a appris que c'était Jean-Louis Gasset, il y a eu des rires un peu sarcastiques, un peu, un peu ironiques, pas très sympa d'ailleurs, mais euh, ça s'explique parce que... Ben, je pense qu'on euh, on est tous sur une sorte de fantasme, de OM project euh, beaucoup, beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait qu'on peut pas d'un coup se retrouver euh, au, au sommet. Et c'est vrai qu'on passe de euh, une saison qui était plutôt plutôt bien, plutôt positive, avec des résultats, une qualification de Ligue des champions, etc., à une dégringolade, manque des résultats, Marcelino, puis Gattuso, puis des matchs ennuyeux surtout. Sur, c'est surtout le jeu qui était ennuyeux, qui était stérile, avec une, une impuissance de l'équipe. Donc on se retrouve avec comme non jean louis Gasset jean Gasset qui est très respecté, mais connu aussi pour être une sorte de, de roue de secours, c'est pas un grand nom ronflant, mais très vite, parce que les supporters marseillais sont fous et fada, et c'est pour ça qu'on qu qu aime ce club aussi, c'est que d'un coup, on a transformé cette sorte de dépit en folie, en, en, en espoir fou. Alors évidemment, tout le monde le sait, et Fabrice l'a bien dit aussi, toi aussi, on va pas s'emballer, on va pas s'enflammer, on le sait très bien qu'on a gagné mmh. que deux matchs contre pas grand monde, mais oui, je crois qu'il y a vraiment des, euh, des, des, des supporters derrière leur équipe. D'ailleurs, les, les supporters, en tout cas en Virage Sud, ont applaudi. On dit OK, on ne va pas tout effacer, on ne va pas euh, pardonner notamment ce qui s'est passé à Brest, parce qu'à Brest, c'est un naufrage. C'est honteux ce qui s'est passé à Brest. Mais voilà, on est là. Si vous êtes là, on sera là. Donc oui, je crois qu'il y a une équipe, enfin, euh, il y a des supporters derrière, euh, derrière l'équipe. S'ils jouent, ça peut être une très belle fin de saison, côté tribune, et je dirais c'est le plus important, côté terrain aussi. Et, euh, et après, pourquoi pas des résultats Après, dans ce championnat, euh, c'est tellement faible partout, je dirais, à part, à part Paris loin devant, que bon voilà, on peut tirer notre épingle du jeu.
4: Oui, effectivement, il faudra il faudra surveiller ça. On, on, on va euh, la boucler, là cette parenthèse supporter, Fabrice Lamperty. Euh, Médé, là, tu nous parlais du virage sud, à l'opposé, à 100 mètres de là, dans le virage 2P, le virage nord. Là, les groupes de supporters bâchent à l'envers, ils sont en colère, mmh. les quatre, hein, le CAOM, les Dodgers, les MTP, également les, les fanatiques. Et on voit qu'il y a énormément de banderoles qui sont sorties, surtout à l'encontre de la direction, encore hier soir, c'était déjà le cas jeudi, ça veut dire que Fabrice, il y a un vélodrome qui est coupé en deux véritablement ou pas Dans le soutien à l'équipe, le soutien à l'OM, à l'institution
5: Alors, J'aimerais un peu un peu modérer ce que tu dis. Euh, juste déjà une petite précision. Euh, au sud, alors effectivement, les winners et les ultras euh, n'ont pas affiché leur mécontentement, mais il y a la vieille garde dont parlait Médéric oui. à l'instant, qui bâche à l'envers hein. ouais. en, en revanche. Donc voilà, tout ça en écho à ce qui se passe au nord. Alors euh, effectivement, il y a un mécontentement, mais malgré tout, malgré ce qui a pu se passer après le, premier, après le but de Montpellier hier soir, il y a quand même un soutien qui est affichée à l'équipe euh, le, le mécontentement est là d'ailleurs jeudi malgré la qualification les Fana ont affiché euh, ont affiché une banderole euh, la qualif n'efface pas tout hier soir à l'issue de la victoire ils ont affiché un peu le même genre de, de banderole la Exactement. victoire n'efface pas tout ouais, donc euh, donc voilà la rédemption va se faire mais il y a encore plusieurs étapes avant que, euh, bah, que cette équipe en laquelle on croyait énormément qui, euh, bah, qui avait fini troisième la saison dernière deuxième la saison précédente encore euh, elle a encore beaucoup à se faire pardonner euh, avant que, avant que avant avant tout le monde, euh, qu'elle puisse entraîner tout le monde dans son sillage donc oui effectivement il y a un peu une, une espèce de, de dichotomie entre les deux virages euh, qu'on peut apercevoir qu'on a pu apercevoir jeudi qu'on a pu apercevoir encore hier soir et, euh, et voilà effectivement si ça continue euh, sur de telles prestations on a quand même bu 7 butons de match euh, il avait fallu sept euh, matchs je crois à l'équipe de Gennaro Gattuso pour atteindre ce total précédemment donc euh, de, de victoires d'affilée, c'est presque quelque chose qui nous paraît euh, qui nous paraît improbable vu ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc voilà, donc tout ça pour dire que si ça continue euh, sur cette lancée, alors effectivement, euh, le pardon va être accordé euh, beaucoup plus facilement. Mais encore faut-il continuer sur cette lancée et c'est pour ça que que le déplacement à Clermont va être extrêmement important après que, ah, et après Villarreal et après et après Nantes comme on le disait un peu plus tôt.
4: On ne peut pas perdre chez le dernier, c'est pas possible Clermont là, ce, ce samedi parce que effectivement Clermont et ensuite la réception de Nantes, ce seront deux matchs primordiaux et je vous rejoins totalement les amis, si l'OM fait un 6 sur 6 l'OM va forcément recoller à la quatrième place de, de la Ligue 1 les, les Olympiens ne seront plus à, à cette longueur mais peut-être à 5 alors qu'il restera derrière 8 matchs encore à, à disputer sachant que cette saison c'est tout nouveau on vous le répète mais on aime bien le répéter la quatrième place, elle permet d'aller en, en en Ligue des Champions, en tous les cas par le biais de tours préliminaires. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'accrocher. On entendra Jean-Louis gasset dans un instant. Dites-le nous également, vous, hein, au standard de France Bleu Provence. Qu'est-ce oui. qui vous plaît concrètement dans ce qu'a mis en place Jean-Louis gasset sur cette semaine Est-il vraiment entré dans la tête des joueurs Les changements tactiques entre jeudi et hier les joueurs relancés également. Il y a pas mal de choses à aborder sur l'homme à la casquette. 04, 42, 38
0: et 08, 08. Voilà, Bruno vous passe la balle. Maintenant à vous de réagir. Et en même temps, bonne nouvelle, vous pouvez gagner aussi en participant à cette émission votre inscription pour le tirage entre Marseille et Nantes, car ce sera le prochain match que nous suivrons en, à la maison concernant la Ligue Marseille-Nantes. C'est le dimanche 10 mars à 20h45. Il y aura le déplacement à clermont le week-end prochain pour gagner et pour participer à cette émission 04 42 38 08 08 Petite info trafic, on revient dans une minute au cœur de l'Olympique de Marseille et de notre 100% OM pour vous dire que côté circulation, bah ce sera rapide puisque ça roule bien. C'est une période de vacances sur Toulon. Petit ralentissement comme toujours sur la 57, mais c'est vraiment rien ce soir. Tout comme sur la 50 en direction de Marseille depuis Aubagne. Attention sur l'entrée de la L2 Saint-Jean-du-Désert en direction de Marseille. C'était fermé tout à l'heure. Patrick vient de nous communiquer cette info qui est prioritaire. Donc Petit focus sur la L2 pour la sortie Saint-Jean-du-Désert en direction de Marseille. C'était fermé tout à l'heure. Est-ce que c'est encore le cas Méfiance donc dans ce secteur. Merci Patrick. Ralentissement sur l'autoroute Nord, tout comme entre Vitrolles et l'épée de Mirabeau sur aix les et partout ailleurs également.
6: L'infotrafic 100% local avec Garage Sud Automobile. Le spécialiste des utilitaires et poids lourds, toutes marques sur le 13. Rendez-vous sur escudier-sas.fr. Provence. Demain, 9h, Corinne Zagara. Notre voiture, c'est notre mobilité, à condition que tout roule. Un problème mécanique, électronique, besoin d'un conseil sur le choix d'un véhicule. Jeannick Lanson, notre expert auto, est à votre service ce mardi, dès 9h05. Et puis à 10h, en cuisine, nous serons avec Benjamin Mathieu, le chef du Petit Pernod à Marseille sur le Vieux-Port. Et ce sera l'occasion d'échanger nos recettes de plaques canailles qui réconfortent forte et qui rassure. France Bleu-Provence. France Bleu-Provence vous invite aux plus beaux événements et à découvrir le maître de l'art nouveau, Moucha. Artiste prolifique et visionnaire, Alphonse Moucha a révolutionné le rapport à l'art au 19e siècle. Une inspiration nouvelle pour les affiches, la publicité et la décoration intérieure. À découvrir à l'hôtel de Commons d'Aix-en-Provence. Moucha, maître de l'art nouveau, à découvrir jusqu'au 24 mars avec France Bleu-Provence. 100% OM,
3: avec le département des Bouches du Rhône. Cap sur les Jeux en 2024.
6: Bruno Blanza
0: distribue la parole et mène le jeu avec Médéric Gasquet-Cyrus, Fabrice Lamperty, journaliste sport à la Provence, et Grégory qui nous appelle depuis les Pays de Mirabeau. On revient justement sur la venue de Jean-Louis Gasset au sein de cet effectif, donc retrouvé de cet Olympique de Marseille un petit peu plus conquérant. Grégory, bonsoir. Bonsoir Grégory.
4: Je vous propose, Grégory, d'écouter Jean-Louis gasset le nouvel entraîneur de l'OM, et ensuite, eh bien, on vous pose des questions, tout comme à Amédée et tout comme à Fabrice. Euh, L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, arrivé il y a une semaine, qui le dit, il a trouvé vraiment un vestiaire d'un point de vue mental en grande
3: difficulté. Marseille m'a téléphoné pour donner un coup de main. Je vais, mais j'explique aux joueurs la bonne solution. Mais il fallait euh, trouver la formule qui leur allait bien à l'instant. Il ne fallait pas compliquer les choses. On part tranquille, un et un, deux. Très simple, partez simple et on va monter. On ne peut pas aller plus bas, vous êtes au fond. Il fallait qu'ils s'accrochent à quelque chose qui croit. Et petit à petit, euh, bon, on n'a fait que deux escaliers. Il en reste euh, combien Un championnat, c'est 11. Et en Coupe d'Europe, c'est... J'ai dit X l'autre fois, je vais dire Y. Ils étaient au fond du saut. J'ai toujours des anecdotes où c'est arrivé. Tant qu'il y a de la vie, mais c'est la vérité. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais il faut faire ce qu'il faut.
4: Voilà Jean-Louis gasset le nouvel entraîneur de, de l'OM. Grégory, vous êtes un grand fan de, de l'Olympique de Marseille. Depuis les, les peines Mirabeau, vous pensez qu'il a révolutionné euh,
1: l'Olympique de Marseille en quelques jours, Jean-Louis gasset là il ben, aura fait du bien mentalement, déjà c'est un entraîneur français ce qui manque à l'OM On ne va pas se mentir, les étrangers ne connaissent pas spécialement le contexte marseillais Déjà il parle la même langue que les joueurs C'est très important En plus avec le trio qu'il fait avec Gisele Printemps et Pancho, ça se complète très bien Justin Il s'est énormément
4: appuyé sur Pancho Abardonado, hein. en et tous les cas voilà. ça il nous l'a dit hein.
1: Et voilà, Pancho c'est le gars du cru C'est voilà, c'est un marseillais Il a vraiment l'amour du maillot, Gisele Printemps et eh bien, c'est quelqu'un qui crie, mais qui crie mais, hein, dans le bon sens. Non, c'est vraiment le trio qu'il fait pour remonter. Et en plus, il fait jouer les joueurs à leur, à leur poste. Et ça rappelle l'année dernière un peu le football un peu de tout d'or. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'avais l'impression de revoir l'OM de l'année dernière qui nous, faisait, qui nous faisait rêver. Mais les joueurs, ils jouent à leur poste, c'est la différence. Et ça, c'est ça le football à la base. c'est pas de faire jouer, je sais pas, Paul Lopez, bientôt à, à arrière droit, et comme il s'appelle, et, et voilà, et Faris Mubania, bientôt à, je bientôt pas, arrière gauche, quoi, je veux dire, je sais pas.
4: On n'en était pas là, mais c'est vrai qu'on sentait que le schéma avec 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants axiaux est plutôt le schéma qui convient aux joueurs de l'OM sur cette saison, quoi. Effectivement.
1: Et voilà, donc moi je pense que on va avoir un printemps un printemps heureux, je pense qu'on va avoir un, un bon petit printemps. Voilà, Je pense qu'on va... On... Voilà, le, le, le temps de revoir un printemps que vous avez fait à l'époque, le groupe Ayan avait sorti un album comme ça. <rire> je pense qu'on va revoir un bon petit printemps, avec des bons matchs une remontée au classement. Et écoutez, le, la Coupe d'Europe. Ben, pourquoi pas continuer comme ça en coupe d'Europe. Mais jamais, Marcelino, attention, c'est pas Guardiola. Hein. Ouais, c'est Villarreal, Marcelle, hein. le club de Marcelino ah, en ah, Espagne, ah.
4: 13 treizième actuellement. C'est euh, ce club dont hérite l'Olympique de, de Marseille. Reste avec nous, Grégory. Euh, Médé, je voulais avoir ton euh, ton ton avis également là-dessus. Moi, je trouve ça assez intéressant. C'est euh, après André Villas-Boas, bon, francophone, mais il y a eu Sampaoli... Il y a eu Tudor, il y a eu Marcelino, il y a eu Gattuso récemment, que des entraîneurs qui s'adressaient aux médias et donc aux supporters et également à leurs joueurs dans une langue étrangère. Penses-tu que ça, et on, on l'a entendu, euh, Jean-Louis Gassé il nous disait « j'ai raconté à chaque joueur une anecdote ». Gattuso ne pouvait pas le faire avec la barrière de la langue, par exemple. Penses-tu que ça, ce soit aussi primordial
3: ah oui, alors, euh, tu t'adresses en plus aux linguistes, là oui, je pense que c'est important, c'est-à-dire. Alors, il bon, aura pas parlé je... en marseillais, hein euh, non, désolé mais pour toi, en... mais en français déjà un peu quand même, il est du sud, il est de chez nous, donc euh... ouais. <rire> un petit peu, mais euh, oui, oui, je pense que c'est important, parce que surtout dans l'état psychologique dans lequel ils étaient, c'est-à-dire qu'ils sont au fond du trou, ça, ça a été dit, il l'a dit, et ils ont besoin de, de paroles, parfois ça se joue à un, à un mot, mais c'est pas du coaching, c'est pas des intermédiaires, c'est des mots qui touchent, et avec, en plus, je, je pense que son, son, son âge, son recul, sa bouteille, son expérience, son calme, parce que voilà, il y a peut-être des agités aussi, à un moment donné, ça peut faire peur à certains joueurs qui sont fragiles, il ne euh, faut pas croire c'est les sportifs de mais ils sont tellement chouchoutés, protégés, etc., que quand un Gattuso a du gueuler ou un Tudor, etc., il y en a qui n'ont pas dû se sentir bien, qui vivent mal, qui ont, qui ont leur états d'âme, etc. Là, je pense qu'il a trouvé les mots parce qu'il a du recul. Parce qu'il connaît bien le championnat de France aussi Parce qu'il connaît bien ce club Parce que c'est un club dans lequel il a fait un petit passage Et puis ben voilà, il connaît l'OM il connaît en tant que gars du Sud En tant que professionnel, je dirais, de, de la Ligue 1 Donc euh, ouais, je pense vraiment que la langue a joué Joue encore, y compris dans la communication avec les, les supporters Et dans le, le lien qu'il va apporter Parce qu'il y avait une cassure quand même entre les entraîneurs qui avaient des discours Les joueurs qui ont à la fois leurs éléments de langage Et puis après, leur, euh, leur expression euh, euh, corporel leur ras-le-bol, leur -le leurs petits mots ici et là, et ça ne collait pas. Euh, Longoria, de temps en temps, qui fait un truc, on a vu que juste avant, il y avait euh, euh, cette interview qui a flingué Clos, juste avant, enfin, il y avait pas Avec Mehdi Benatial, il y a une semaine. Là, ouais. voilà, là j'ai l'impression qu'il fait, bah, fait monter l'aïoli, c'est-à-dire qu'il met tous les ingrédients dans le même mortier, et, et là, tout le monde on a l'impression, hein, va dans la même direction. En tout cas, la mission commando, c'est ça. Pendant 10 matchs de championnat, 11 matchs, et les matchs de Coupe d'Europe, on va y aller ensemble. Et je pense qu'avec ces, ces mots, il a su trouver cet amalgame.
4: Il n'y a pas que les mots, hein, Fabrice Lamperti toi qui suis l'OM pour le journal La Provence. Il y a également des choix forts tactiquement, avec des changements de schéma tactique par rapport à ce qu'avait proposé Gennaro Gattuso sur les dernières rencontres. Et il y a également des choix de joueurs aussi, hein, des choix forts entre jeudi et hier, par exemple.
5: Oui, après j'aimerais juste euh, revenir sur le début du match d'hier contre Montpellier. Euh, J'avoue qu'on n'a pas bien compris où est-ce qu'il voulait en venir <rire> tactiquement. Euh, Ce n'est pas on a, on avec a regardé... Fabien on se disait, mais il joue comment Fabien à l'OM eh ben oui, On vois, voyait
4: même que... arrière droit, ça les droit, hein c'était vraiment surprenant. Voilà, mais peut-être parce qu'on s'attendait à 5 joueurs. Hein
5: voilà. ouais, ouais. Je suis allé voir Fabien à la mi-temps, je lui ai dit, Fabien, toi qui connais un peu le ballon, qui a joué un petit peu à un petit niveau, tu les vois jouer comment et Fabien m'a dit parce qu'il a dû dire à l'antenne. Évidemment, j'étais au stade, donc j'ai pas pu écouter ses propos. Mais il m'a dit, Bah écoute, celui qui sait comment il joue, ben bah, il est très fort. <rire> donc tout ça pour dire voilà. Mais après, c'était qui C'était Jordan Viretou qui nous en a parlé après le match. Il nous a dit bah, qu'ils étaient partis sur un système et qu'ils se sont rendu compte que ça marchait pas. Donc ils ont changé à une, deux, trois reprises pour bah, pour pour moduler un peu tout ça et pour essayer de, de prendre l'ascendant sur sur Montpellier, ce qui s'est passé finalement. Mais mais voilà. Mais c'est la ça C'est aussi ça. C'est de se rendre compte ben, On essaye quelque chose Ça ne marche pas Donc on change On revient à quelque chose De, de différent Quelque chose qui, qui peut mieux marcher Et puis, et puis oui Mais finalement Ça ne s'était pas trop mal passé Contre Donetsk euh, Jeudi euh, Mais malgré tout Il a fait euh, Il a fait des choix forts Jean-Louis Gasset euh, Derrière euh, Il est Manendiai Qui est titulaire par exemple Qui Bien réalise sûr un match exceptionnel hier, qui est son meilleur match depuis le début de la saison et je pense qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là, alors qu'Ilman Ndiaye était absent lors de l'entraînement de la veille du match. Il n'était pas là pour raison personnelle, mais malgré tout, Jean-Louis Gasset lui a maintenu sa confiance et si j'ai bien compris, je pense même qu'il lui a glissé que ce n'était pas bien grave et qu'il était sûr qu'il allait tout déchirer entre guillemets sur ce match-là. Et... Et voilà, c'était pareil, c'est ce qui s'est passé aussi entre avec entre entre, entre Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps lors du match contre Donet concernant Ismail Lassar. Euh, on a vu les images qui ont été diffusées après la rencontre de, de Ghislain Printemps qui va voir Ismail Lassar et dit, t'y remplaçant, mais as vu, j'avais dit que les remplaçants, vous allez peser sur ce match-là. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Donc euh, effectivement, c'est facile à dire après coup, mais voilà, il se passe quelque chose, il y a vraiment un, un esprit qui est en train d'être créé, qui est en train d'être recréé à l'intérieur de ce groupe. Qui finalement avait sans doute besoin plus de ça que d'autres choses, de jouer simple. C'est Jordan Veretout qui nous l'a dit encore hier soir après le match. Il nous a dit contre contre Donetsk au début, qu'est-ce qu'on a fait On a envoyé le ballon, on a envoyé le ballon dans le camp adverse. On a joué les seconds ballons. Voilà, il faut savoir revenir. Voilà, il faut savoir jouer revenir à des choses assez simples, assez fondamentales pour essayer de se remettre en confiance. Donc voilà, avec des joueurs qui jouent à leur poste. NDI a très peu joué dans l'axe depuis le début de la saison. On sait tous que sur un côté, c'est pas son poste, c'est pas là où il donne sa pleine mesure. Et ben là, il est dans l'axe, hasard ou coïncidence, il livre son meilleur match depuis le début de la saison. Il est, il est déterminant dans la victoire d'hier. Donc voilà, donc euh, voilà des choses simples qu'on espère revoir euh, dès samedi à Clermont avec, euh, on l'espère, euh, la même finalité.
4: Grégory, vous êtes encore avec nous, vous nous appelez depuis les peines de Mirabeau. Je voulais justement oui. vous entendre sur Illiman Nundiaï. Euh, Est-ce qu'il vous a surpris hier Est-ce qu'il vous a épaté Est-ce que oui. vous attendiez aussi peut-être à ce niveau-là
1: Ah, bon, honnêtement, il m'a bien plu hier Franchement, il m'a vraiment épaté. Voilà. C'est comme, comme il vient de Fabrice, c'est vrai qu'il voilà, a joué numéro 10, ce qu'on n'avait pas vu depuis début de saison. On prouve vraiment pourquoi on l'a recruté, quoi. Vraiment, moi, il m'a vraiment emballé ce joueur. J'ai dit, mais, mais c'est un phénomène. Honnêtement, là, ouais. Là, je comprends pourquoi on l'a recruté. Honnêtement, c'est vraiment un très bon joueur. Il s'est libéré
4: peut-être de la pression qu'il avait en arrivant à l'OM Que la pression qu'il a pu se mettre Même si lui ne l'avouait pas quand on le, le, le questionnait là-dessus Voilà, il a enfin marqué au Vélodrome Il en faisait beaucoup trop, souvent la touche, les deux touches de trop Hier, il y avait encore ça Mais par contre, il a été décisif et Il a il a driblé les contrôles orientés, dos au but, tout ça Enfin, C'était vraiment un sacré joueur hier soir
1: Il avait besoin de ce côté méditerranéen de Jean-Louis Qui parle par le joueur c'est ça qui manquait aussi. On a ce côté, nous, dans le Sud, affectif. On a besoin de se sentir aimé pour progresser un peu plus. Et là, je suis désolé. Je pense que Gattuso, ça passait, mais ça passait pas dans le sens qu'il ne parle pas la même langue. Voilà le langage. Là, il est en confiance. Il peut parler avec Jean-Luc Gasset. Bon, franchement, je suis optimiste. Vraiment, voilà. il y a une semaine en arrière, on a tous envie de pleurer. Et la semaine après, voilà, on est vraiment. Je pense qu'on est bien reparti.
4: Merci beaucoup Grégory euh, Merci pour votre appel Et votre analyse Toujours un, intéressante Les gâtés De gasser Voilà un petit <rire> peu Effectivement Ce qui a permis à l'OM de, de se relever Mais ce n'est pas terminé Mais la non. confirmation Oui ou non Les amis On est avec Médéri, Médéric Gassé Cyrus ce soir <rire> Le petit frère De Jean-Louis Et puis on est avec Fabrice Lamperti Pour analyser tout cela On va parler de la Coupe d'Europe De ce tirage Est-ce que ça nous laisse Entrevoir Les, les quarts de finale Ou pas Dans 10 jours, il y a quand même Villarreal déjà au Vélodrome Ça va arriver très très vite les amis On vous attend également sur Ilima Nundia et sur d'autres joueurs par exemple Paolo Lopez a été bon hier Et puis en plus, il a la baraka avec ses deux poteaux On vous attend au standard de France Bleu Provence 04 42 38 08 08 On se retrouve dans quelques minutes Pour la deuxième
0: partie du 100% OM Côté circuit, tout va bien. Sur Aix, ça roule dans toutes les bougies Sur Marseille, on est ralenti simplement sur l'autoroute nord quand on descend sur Marseille. En arrivant sur l'échangeur la... Florian en direction d'Aubagne où ça ralentit un tout petit peu et dans les tunnels marseillais. Partout ailleurs, ça roule. Sur le Var, tout est dégagé. Écoutez, de très bonnes conditions de circulation. Par contre, Cédric Frémy, il y a quelques fermetures annoncées ce soir si vous devez circuler.
6: Alors ce soir, Laurent, en direction de Lyon, l'A7 sera fermée entre Rognac et la 8 de 21h à 6h. En direction de Marseille, la 7 fermée entre les Pennes mirabeau et Saint-Antoine. Et au mirabeau on ne pourra pas accéder sur la 7 en provenance du rond-point Coca en direction de Lyon de 21h à 6h. A Aix-en-Provence, attention, grosse fermeture. A51 fermé entre l'Émile et le Jazz-de-Bouffant. En direction de Gap, ça inclut la jonction A8 à 51 dans le sens Nice-Gap et dans le sens Gap-Nice de 21h à 5h. Et on aura aussi l'échangeur 13 Venel qui sera fermé de 21h à 5h. Et puis à Toulon, dans les deux sens, le tunnel de 21h à 6h. L'A50 entre Brégaillon et le tunnel en direction de Nice et plusieurs portions de l'A57 dans les deux sens. Vous avez tout le détail sur francebleu.fr slash Provence. L'infotrafic 100% local avec SoviLoc, votre loueur de véhicules utilitaires et industriels pour tous les professionnels sur le 13. Rendez-vous sur escudier-sas.fr. 100% OM avec le département des Bouches-du-Rhône cap sur les jeux en 2024.
0: Et dans 3 minutes la suite du 100% OM, le temps d'écouter la playlist de notre 100% OM. Un titre justement pour nous appeler 04 42 38 08 et en plus vous pouvez même faire partie de notre tirage pour gagner vos invites au Vélodrome pour le prochain match en championnat de, de, de France, ça ce sera face à Nantes. Vous nous appelez le temps d'écouter du Alipa. Avec Dualipa sur France Bleu le magicien Jean-Louis Gasset, bien arrivé au staff de l'OM. Il ne pouvait pas faire mieux. On en parle dans un instant. 04 42 38 08 08
6: France-Bleu-Provence. Demain, 6h, Jean-Philippe Doux Gassin, dans le Var, fait partie des 14 villages nominés pour devenir le village préféré des Français. Comment les soutenir On vous dira tout demain à 7h15 avec le directeur de l'Office du Tourisme. Les vacances scolaires, le moment idéal pour essayer vos enfants aux arts du cirque. On vous dira tout sur un festival du cirque. Ce sera juste après 8h30. Alors, à demain, dès 6h.
5: Et à tout moment sur l'application Ici
6: France Bleu vous offre l'accord parfait Pour un moment d'exception à deux Les 9 et 10 mars Rejoignez Épernay, capitale du Champagne Pour assister à la première de la comédie musicale Les Dix commandements au millésium avec transport aller-retour, passe VIP pour le spectacle, nuit d'hôtel, petit-déjeuner et passe découverte d'Épernay. France Bleu vous offre votre week-end entre bulles et notes de musique jusqu'au 3 mars. Plus d'infos sur francebleu.fr. Je suis Cléopâtre Darleux, gardienne de but international de handball et consommatrice engagée pour le bioréflexe. Pour nous, pour la planète, pour nos producteurs locaux, ayons le bioréflexe. Un message de l'agence bio.
3: 100% OM avec le département des Bouches du Rhône. Cap sur les Jeux
0: en 2024. Et un gros quart d'heure cette fois-ci, toujours en plein débat sur France Bleu Provence pour le débrief du lundi soir avec Bruno Blanza, notre commentateur et journaliste. Médéric gasquet Cyrus, non seulement notre linguiste que vous entendez tous les matins, mais aussi grand supporter de l'Olympique de Marseille. Fabrice Lamperti, le journaliste sport de la Provence. Bruno.
4: Et Iliman Nodia qui va frapper, la frappe <rire> du gauche Et ça fait un partout Et le premier but aussi Il oscris. est magnifique ce but d'Iliman Nodia. écoutez-le, il est adorable au micro, le jeune Sénégalais, grand fan de l'Olympique de Marseille, on le sait, et qui euh, ne savait même pas comment célébrer son but tellement il a été surpris, et on en reparle dans un instant.
1: <rire> J'ai presque oublié ma célébration, j'étais trop content, j'avais les émotions. Voilà, J'ai toujours voulu marquer dans ce, dans ce stade
0: depuis que je suis petit. Et voilà, ça s'est arrivé aujourd'hui et j'espère que c'est pas le dernier. Je le sens un peu, c'est un peu moi sur le terrain aujourd'hui. J'ai essayé de prendre les bonnes décisions avec le ballon. Voilà, faire les bons choix pour mes coéquipiers, sans m'enflammer. J'aimerais dire que j'ai fait un de bon, mon meilleur match à l'OM.
4: Ilimanoundji qui répond très bien aux très bonnes questions de Fabrice Lamperti. C'était hier effectivement en zone mixte après le match. Mon M'édé, tu t'es régalé avec Ilimanoundji. Très honnêtement, est-ce que tu penses aussi que, eh bien, enfin, sa saison est peut-être relancée et qu'il doit être aux côtés d'Oba dont on va parler dans un instant.
3: Alors je dirais que c'est comme pour tout, c'est-à-dire qu'il faut être prudent, euh, il faut prendre ce qui est positif, c'est-à-dire que les joueurs ont joué, se sont bougés, ont été sur tous les deuxièmes ballons je trouve, sur ton deuxième mi-temps Mais il euh, y avait vraiment cette énergie collective en plus à jouer ensemble, il y avait du, du, du lien et Ndiaye, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas fait que des bons, euh, des bons choix ou que des bons euh, ah ben, La gestes, première demi-heure avant euh, son but
4: elle est un peu compliquée effectivement, à l'image de l'OM d'ailleurs Voilà
3: voilà, c'est ça. Mais cette OM, au lieu de, de rester en fait comme depuis des mois en fait dans cette sorte de de, de rien en fait, il y a rien, il se passe rien, ça bouge pas, ça réagit pas, etc. Mais ben, tout le monde est monté en, en, en pression, tout le monde est monté en, en responsabilité, a, a été plus là dans les dans les dans, encore une fois sur les seconds ballons, euh, sur les appels, etc. Et on, on, on a pu prendre des vitesses les Montpellier qui auraient pu en fait nous jouer un mauvais tour parce qu'effectivement il y a eu ces tirs sur les poteaux. Mais non, cette OM a réagi et, et NDI fait partie ben, de ces joueurs qui ont euh, euh, rien lâché, qui se sont battus, qui ont joué juste. C'est-à-dire que euh, sur le but, il hein, y a un, un, un contrôle, un petit crochet et puis une, une frappe euh, en tombant. C'est-à-dire qu'il a, il a compris qu'il fallait aller vite, qu'il fallait tirer. Il faut, il faut y aller. Et euh, alors que euh, les, les derniers temps, notamment, alors je veux pas les accabler, mais Unai Harid, ça joue à la baba, ça tourne, ça, ça ronronne. Et évidemment, la défense elle est en place, elle bouge pas derrière. Donc là, voilà, je trouve qu'il il, il a réussi à mettre ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du, du dribble et de, la, et de la vitesse. Et si ça continue comme ça, ouais, moi je veux le voir avec Oba parce que parce que parce qu'il y a du jeu, parce que as des gars qui sont capables de faire des beaux centres aussi. Il faut pas oublier les 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 ballons qui sont arrivés, que ce soit contre contre le Shakhtar et contre ou contre hier. Hier mon a joué, j'oublie hier. Non, je euh, Voilà, il y a eu des bons ballons qui ont été apportés aussi. Donc euh, voilà, avec des, des Ndiaye et des Oba devant qui peuvent finir parce qu'ils peuvent finir. Euh, ouais, ça peut être bien, franchement. Et, et ne pas laisser un gars en pointe. Par contre, je pense. Parce que là, ça vaut le coup d'avoir des. Ouais, mais, mais, je, mais je pense, pense que, que, parce que il a que... compris ça,
4: hein Jean-Louis Gasset.
3: Il, ouais. jouer à deux il commençait un peu bas, non Si j'ai bien compris, sur la feuille, il était dièvre. On n'a pas trop compris son placement. Au non, il était un alors, peu était
4: derrière, derrière l'attaquant. Après, des fois, on le retrouvait sur la ouais. même ligne. Si l'OM était plutôt en phase défensive, par exemple, mais on le ouais. sent quand même en axial et proche de l'attaquant de pointe, oui. qui a beaucoup d'ailleurs ouais. dézoné qui s'est excentré. Pierre Emerick Aubameyang, des fois, et on le disait à l'antenne hier soir, il était côté gauche Aubameyang, il s'entrait mais pour Michel Deguin dans l'axe, parce que il euh, ben y avait personne. Il y avait vraiment personne. Et c'est là où effectivement, il y avait une parce que moi j'ai trouvé Ismail Assar très euh, en dedans et, et inexistant Pendant un moment hier Jusqu'à euh, bah, mm. cette fulgurance pour Mbemba et, et sur le deuxième but de l'OM Mais pendant un moment euh, on avait beaucoup de mal à, à le trouver Alors c'était peut-être aussi ce schéma un peu compliqué Mais euh, on a euh, effectivement retrouvé Liman Nundiaï et on a Aubameyang Et ça c'est intéressant également euh, Parce que Fabrice Aubameyang Hier c'est 17ème et 18 e but de la saison Pour un joueur qui était critiqué Qui a boudé à un moment donné Là, ça fait deux fois qu'il sort Sous les applaudissements Sous l'ovation du Vélodrome Et hier, il met le but du 2-1 Un but décisif, ce qu'on lui reprochait par moment. Et puis il met encore un, un pénalty À la Aubameyang Très tranquillement, celui du, du 3-1 Et au final, ces stats, elles sont quand même Presque affolantes, non
5: Incroyable Parce qu'on se souvient de aussi de, de tous ces matchs qu'il a traversés sans avoir d'occasion en ratant des, des occasions énormes et j'ai encore en tête et je pense que tous les supporters de l'OM ont encore en tête cette, ce face-à-face -à, -face à, à Marcine Boulka à Nice, à nice. où ah, il ouais. se retrouve face au gardien niçois et euh, il tente ce, ce mauvais piqué euh, et à 0-0 et finalement ben, malheureusement on se rendra compte que, que c'est décisif dans le mauvais sens mais ce qui est juste incroyable c'est que malgré tout malgré toutes ses absences malgré toutes ces occasions ratées euh, il a marqué autant de buts que Alexis Sanchez la saison Exactement. dernière et c'est quand même une sacrée performance quand on se souvient bon bah après Alexis Sanchez allait au-delà de, de sa simple présence devant la but de sa simple efficacité il a amené toute l'équipe avec lui au niveau du pressing au niveau de l'engagement il y avait s'était vraiment un leader d'effort et un leader technique pour pour le reste de, de, de ses partenaires mais voilà c'est vrai que rien que sur le sur l'efficacité Aubameyang est à ce, est au niveau du Chilien donc c'est extrêmement remarquable et puis surtout on n'est que on n'est que fin février donc on peut espérer légitimement que que qui va continuer à améliorer ce total qui reste encore beaucoup de matchs aussi bien en coupe d'europe qu'en championnat pour continuer à améliorer tout ça et puis ben pour, pour essayer de, de porter cette équipe de l'Olympique de Marseille on se souvient qu'il qu n'y a pas si longtemps quand il y a eu la réunion avec les supporters Aubameyang se cachait un petit peu au fond de la salle ouais, et ouais. que les supporters lui avaient dit bon non mais toi attends t'es un leader t'es un de gros salaire, viens devant, viens au premier rang et ben voilà, ben là il est venu il vient au premier rang en ce moment Aubameyang, il assume son statut de, de leader son statut de, qui, qui, qui fait de lui l'un des plus gros salaires de l'effectif et, euh, et ben, de toute façon quand, on le sait, quand l'Olympique de Marseille à Un buteur qui marche bien, généralement, ça, ça, fait, ça, ça crée des, des, bonnes, des bonnes périodes. Donc, euh, donc et puis voilà, on le sent heureux, on hier, hier il était suite. content,
4: enfin, il mm -hmm. était content de saluer le public et tout. Enfin, voilà, on sent que la, la période difficile est derrière lui, 8 buts en Ligue 1, 9 en Coupe d'Europe et 1 en Coupe de France. Il a marqué sur le, le terrain de Metz face à Thionville, donc euh, il est là au Baméyang, il répond présent. Euh, Montmédé, Médéric, ouais. Gassé, Cyrus, tu l'as ton oui. maillot au ou pas
3: non, moi j'ai mon maillot avec mon nom parce que. Euh, voilà. Parce que t'es la star du Virage Sud. Eh oui. Non, non, non. Non, juste pour, sur Roba, il est content, mais alors j'ai un petit débat. Est-ce qu'il doit célébrer encore comme il l'a fait avec son ah salto Avec son, son salto
4: T'as peur qu'il se part. blesse
3: Mais bah imagine. T'imagines Non, mais Giroud avait dit à Djibril Sissé
4: à oui. un moment donné arrête de me
3: faire ça, exact. Djibril. Voilà. Exactement, je m'en rappelle si très, très très bien.
4: Et souviens-toi, Médé, il disait ça à Sissé quand il avait 23 ans. Mais avec un
3: de
5: mes fils. Si, vous voulez, oui. si je peux me permettre j'ai une anecdote avec un de mes fils euh, qui a regardé qui n'a pas pu regarder le match contre Donetsk parce qu'il est petit et donc j'ai montré le résumé le, le lendemain matin euh, et il m'a vu le, le but d'Oba donc c'était le but de l'égalisation si je dis pas de bêtises parce que c'est vrai que tout ça s'enchaîne très vite et que des fois on a un peu tendance à oublier comme tout à l'heure m'aider avec euh, on joue contre qui déjà hier euh, voilà. et donc il m'a dit mais pourquoi est-ce qu'il a pas fait sa pirouette euh, ben je lui dis ben, c'était le but du un hum partout donc euh, voilà c'était pas le moment de, de célébrer et puis là ce matin ben, je je lui ai montré les buts, il me fait ah, il a fait sa pirouette, eh c'est oui. sa signature, et il était content.
4: <rire> et ça marque les enfants effectivement. Mais toi, t'as envie Mais dès qu'il arrête, parce que Obama, c'est lui qui va porter l'OM, c'est ça en gros. Si, non, il ne faut très, pas c'est très il se beau. Blesse.
3: Il faut ces belles images, la photo, les photos sont magnifiques. Je veux dire, on aime l'OM et le foot pour ça aussi. Donc, mais, mais très franchement, vu l'état où se trouve l'OM, imagine qu'il se tord la cheville, qu'il se fasse une onde, je sais pas quoi. Ça arrive. C'est déjà arrivé à des joueurs. Hein. Ça arrive régulièrement en fait dans tous les T'es Jaloux. C'est juste que tu n'y
4: arrives pas. <rire> c'est juste Alors, ça.
3: Même, même par la pensée, ça me fait mal. Tu vois, je suis incapable de me soulever <rire> du sol. Mais voilà, non. Mais de temps en temps, mais voilà. Juste, euh, on, on a vraiment besoin de lui parce que voilà, les stats sont, sont là. Euh, L'apport dans le jeu est là aussi. Et je pense que au, autour de lui, encore une fois, même euh, et mon peuvent qui peuvent apporter. C'est-à-dire qu'on a quand même des attaquants qui sont un peu plus intéressants que ce qu'on a eu ces derniers temps dans leur façon d'être un peu complémentaires, de jouer d'autres jeux, de faire des relais. Mais au bas, c'est quand même le, je trouve celui qui est au dessus des autres. Donc euh, voilà. Ben, eh, grosse expérience,
4: il a marqué encore une fois partout où il est ben passé. Oui. Et, et c'est vrai que là, ben, il se montre décisif et il marque quasiment à tous les matchs. Et Fabrice Lamperti, ce qui est intéressant aussi, c'est que, d'ailleurs, Gennaro Gattuso, ce n'est pas qu'il le regrettait, mais il disait « j'ai sept attaquants. Si je n'en fais pas jouer trois, en gros, ils vont tous bouder quoi. Donc là, il y en a deux, véritablement. Alors Ismail Assar, hier, jouait à un poste un petit peu euh, surprenant pour lui, peut-être. Mais il va y avoir une sacrée concurrence au, autour d'Obameyang. Hein.
5: Oui, il va y avoir une sacrée concurrence Mais euh, bon, on sait Obama et Yang, a priori euh, C'est lui qui a les faveurs de, des pronostics C'est lui qui a les faveurs de, des entraîneurs Donc après, il reste plus, il reste plus beaucoup de place euh, D'ailleurs, Bambania bon, n'a pas joué hier soir Il n'est même pas en, train en jeu Donc, Et Correa, c est, c est par quelque exemple, chose, ne touche plus le je sais, tu parles de qui J'ai pas compris ce que... Ouais, ouais, ouais. ouais. Hey, non, on, on sait de, de qui on parle. Non, mais, non, mais... voilà, mais si Correa, jusqu'à présent, il avait monté, il avait montré quelque chose qui puisse remettre en cause, les hiérarchies, qui puisse remettre en cause euh, tout, ce, tout ce qui se dessine au niveau des avant-postes, je veux bien, mais pour l'instant, depuis le début de la saison, il n'a rien montré. Il a fait un ou deux matchs moyens, mais rien de plus. Donc, pour l'instant, Correa, je suis désolé, mais il va retourner à l'Inter de Milan à l'issue de son prêt, et personne ne le regrettera, et presque tout le monde va l'oublier. Donc, euh, on s'en reparle s'il faut dans quelques semaines, quand il aura marqué un but décisif, hein, mais, mais pour l'instant on est loin de tout ça. Donc euh, non, mais même non, mais c'est très bien que qui est cette concurrence, ça, ça va booster tout le monde. Ismail Lassar si on avait fait l'émission il y a ne serait-ce qu'une qu semaine après le match à Brest, on aurait dit qu'il qu était au fond du trou, qu'on qu qu qu'on qu aurait eu du mal à imaginer comment est-ce qu'il allait réussir à redresser la pente. Et puis ben là, ben, il rentre contre Donetsk, il marque un but, il se fait féliciter par le staff, là il est titulaire, il est décisif. Et même si je suis complète, je suis complètement d'accord avec toi Bruno sur ce que tu disais tout à l'heure le concernant. En début de match, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Mmh. Euh, sur ses dribbles, il se faisait prendre systématiquement par son latéral, son latéral gauche euh, ouais, qui prenait le meilleur sur lui à chaque fois. Ouais. Il arrive, il n'arrivait pas à passer un dribble. Et puis, beh, il ne s'est pas découragé. Il joue très bien le coup sur Memba pour euh, le deuxième but. Il lui met une place vraiment dans le bon tempo. Et puis, ben, il est sur le coup du quatrième aussi, sans jamais se, se décourager. Donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, ça, ça, reste, ça. Mmh. ça reste à ouais. voir. Ça reste, euh, voilà, effectivement, ça, ça va mieux Mais comme tu le dit, mais on attend encore confirmation, évidemment, parce qu'on sait comment ça se passe à l'Olympique de Marseille.
4: Et pour aller chercher quoi, mais des, tu crois à quoi, très honnêtement, autant sur la scène européenne que sur la scène française On le répète, l'OM en huitième de finale de Ligue Europe, c'est la moyenne Coupe d'Europe, hein, euh, entre la Ligue des Champions et la Conférence. Huitième de finale face à Villarreal, aller au Vélodrome dans dix jours, retour en Espagne une semaine plus tard, c'est le 13e de la Liga. Un club de Villarreal entraîné par Marcelino, le, le technicien marseillais en début de saison. Et puis l'OM est neuvième en championnat, 11 match de la fin, 9e à cette longueur du 4e euh, qui est l'OGC Nice.
3: Bon, croire, euh, pff, voilà, cette e nous a tellement déçus cette année, nous a tellement euh, euh, bousillés quand même une partie de la saison, parce que ça fait mal quand même, il y a quand même des dégâts, il y a des séquelles, même si là ça remonte à peine. Euh, je crois qu'il va falloir confirmer sur les quelques matchs qui arrivent qui sont à notre portée, on l'a déjà dit, hein, clairement Nantes notamment, il va falloir les, les gagner tout simplement. Sans, tu ne réponds sans pas à la fourfiller. question,
4: mon m'aider. tu y crois ou tu n'y crois pas
3: oui, oui, oui. Alors, je pense qu'on peut passer Villarreal. Je pense qu'on peut euh, finir euh, quatrième. Euh, troisième, pourquoi pas Je ne sais pas. C'est faible devant. C'est faible. Je veux dire, à part Paris, encore une fois, qui, euh, voilà, on sait pourquoi, euh, est, loin, est loin devant. Euh, voilà, les résultats sont inégaux à chaque fois. Donc, oui, mm -hmm. si on enchaîne, si, si cet OM-là joue comme il a joué ces deux derniers matchs, on peut battre la plupart des équipes. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'équipe qui est au-dessus, qui écrase tout le monde. Euh, euh, voilà. Donc Je, je, je pense, oui, qu'on peut finir entre euh, troisième et cinquième. On peut aussi se casser la gueule, c'est-à-dire peut-être qu'on aura vécu nos deux dernières victoires et puis après c'est la nouvelle crise, c'est comme ça avec club. Le... Je pense qu'on peut battre Villarreal et franchement les supporters ont besoin de ça, ont besoin de vibrer sur deux matchs, d'avoir un, un nouveau tirage, une nouvelle affiche et après euh, voilà, ce sera bien déjà de passer ce huitième, surtout face à Marcelino. Donc voilà, moi c'est un peu mes, mes espoirs, c'est ça. Enchaîner quelques matchs de championnat, ne, ne, pas, ne pas tout gâcher et puis euh, passer ce tour de, 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 de Coupe d'Europe et, euh, et puis après on verra.
4: Justement, tu en veux à Marcelino Tu penses qu'il y a quelque part un match dans le match avec ce, ce tirage-là en forme de clin d'œil
3: je me méfie des déclarations qui sont, enfin, euh, voilà, ce qu'il a dit vraiment, ça, est ce que c'est contexte etc. Mais quand on voit les déclarations qu'il a faites après coup, ouais, franchement, on a envie de lui dire, regarde ce que tu nous as fait. Donc oui, et ça, ça va remonter. C'est bien parce que ça va cimenter. Et ça, c'est déjà le cas. Les supporters derrière l'équipe, les joueurs, ça va les motiver parce que si tu leur dis voilà ce qu'il a dit sur l'OM, etc. Allez en gros,
4: il a dit sur l'OM, euh, c'était dans une interview à l'équipe. Il a dit mmh. l'OM est un club qui régresse. En gros, c'est ouais, ouais, ça, ce qui était vraiment ressorti. Bon, il y avait d'autres choses, mais voilà, parce qu'on le répète, Marcelino. En gros, il a bouclé ses valises après la réunion houleuse au mois de septembre mmh, avec les supporters, pensant peut-être suivre son président Pablo Longoria, qui manifestement a fait marche arrière en disant bah, ⁇ si toi tu t'en vas, moi je n'ai aucune raison de rester dans ce projet, je suis aussi venu pour toi ⁇ Et Marcelino est parti et Pablo Longoria, finalement, probablement contraint et forcé, même si on ne connaît pas toute la vérité euh, mmh. là-dessus, a dû rester. Donc, c'est pour ah ouais, ça que Marcelino euh, l'a un petit peu mauvaise, probablement,
3: effectivement. Ouais, c'est très bizarre, cette histoire. Je dirais, pour moi, c'est la partie la plus sombre de, de la saison. C'est-à-dire, ces tractations en coulisses, le Hongoria, la Réunion, les propos qui ont été tenus par certains supporters ou certains groupes de supporters. Donc, tout ça, c'est le, le, le côté malsain. J'ai l'impression qu'avec qu'avec Gassé, avec ce bah, le, le déclic, euh, on reparle de ballon. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de cette émission. On reparle de jeu, on reparle de, de, de plaisir. Et j'aimerais vraiment qu'on reparte vers, vers ça. Euh, Marcelino, on le laisse où C'est-à-dire qu'il bon, pas il aura marqué euh, euh, l'OM par son enjeu ou par son jeu. Voilà. Après, peut-être que euh, après euh, 7, 8 matchs, il aurait proposé un super football, j'en sais rien. Mais ouais, on, mais on va vaincu, profiter hein, de ses propos. Un vaincu en Ligue 1, Marcelino. Ah, ouais. ah bah, extraordinaire. Mais, mais
4: quand euh, Dédé Fournel il va dire, est l'entraîneur de Villarreal, Marcelino, ah, tu vas faire quoi, toi?
3: Ah, mais non, Bronca. Mais tu une grosse Bronca, évidemment. Mais bien sûr. Ah ouais, mais ouais. bien sûr, parce qu'on est là pour ça. On est là pour encourager notre équipe. On est là pour mettre la pression. Et c'est ça le football aussi. Hein. Je veux dire, ça repose beaucoup sur les supporters. Euh, oui, mais tu vas siffler des...
4: plus fort parce que c'est Marcelino. Parce mais que ça aurait sûr. été un entraîneur de je ne sais quelle équipe. Euh, voilà.
3: Oui. Ah, ouais. ah oui, oui, Avec plaisir. Tu, tu, tu,
4: le, tu lui en veux un petit peu, Fabrice Ça va jouer ça quelque part, même chez les joueurs. On a vu Aubameyang, La question lui a été posée euh, samedi. Il dit Je sais ce que vous attendez de moi, mais j'y reviendrai plus tard. On sent peut-être qu'il y a un truc, non ou je me trompe
5: j'ai l'impression que les joueurs quand même appréciaient Marcelino, comme tu le disais. Marcelino est parti alors que l'équipe était invaincue, donc ça aussi ça joue. Il n'a pas vécu de, de véritables crise hein, avec bah, cette équipe-là, le moment le où ça tangue.
4: c'est euh, ouais,
5: quand même un. Oui, 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 ça, ça a tangué, mais compliqué, pas comme quoi. Ça a bah, plus oui. tangué par la suite, comme ça a tangué après Brest, là, par exemple. Ouais. Ça n'a rien à, ça n'a rien à voir. Donc, euh, je pense que les joueurs l'appréciaient malgré tout, même si certains ont reconnu euh, une fois son départ euh, acté qu'ils pas beaucoup travaillé cet été, que euh, c'est en exagérant à peine, que c'était un peu le club med, etc. Mais, euh, mais voilà, je pense que les joueurs l'apprécient. Mais bon en revanche la cote de désamour auprès du public est à son zénith. donc ça comme le disait Ménéric, forcément ça va jouer ça va siffler ça va siffler énormément dans les tribunes du Vélodrome pour le match aller et, euh, et oui ça peut être quelque chose à prendre en considération mais euh, l'OM peut pas passer tout, quoi, à tous les niveaux c'est un Moi, bon je tirage que, oui, ouais. oui ouais. je pense ouais. après euh, voilà mais comme tu le disais Villarreal est 13ème de Liga même s'il reste sur une belle victoire sur le terrain de la Real Sociedad 3-1 euh, mais c'est quand même à qui est, qui est à la portée de, de cet Olympique de Marseille, de cet Olympique de Marseille qui est revivifié, qui va nettement mieux. Donc, euh, donc oui, c'est à la portée de l'OM, nettement plus qu'une qu équipe comme Liverpool ou, euh, ou qu'une autre équipe. Euh, les Verkusen, euh, le Bayer, ils par été, exemple. Et que les Verkusen aussi, l'autre ah ouais. épouvantail, évidemment, euh, les Verkusen de Xabi Alonso. Évidemment, c'est. Voilà, c'est. Me dit la Real, c'est à la portée de cet Olympique de Marseille pour, euh, pour espérer voir les quarts de finale.
4: Merci qui rebord beaucoup.
5: un prétend, comme disait notre auditeur tout à l'heure
4: et oui merci beaucoup euh, Fabrice Lamperti, journaliste au service des sports de, de la Provence le sourire heureux est de retour l'espoir également merci à mon Médéric Gassé Cyrus exceptionnel <rire> je suis sûr que vous avez un lien euh, de, de proximité avec Jean-Louis Gasquet vous allez la rencontrer vraiment bien. là hein non, non, plus qu'avec Richard Gasquet
3: <rire> plus qu'avec Richard, que... Richard Gasquet <rire> effectivement <rire> aussi
4: merci mon Médé ça a fait vraiment plaisir de, de t'avoir tu reviens quand tu veux on vous allez, embrasse bien fort. Allez, Une allez belle semaine. Il n'y a qu'un match de l'OM cette semaine. Donc on repos pour Bruno Blanza. Profitez du bon succès. Un peu de repos et on est de retour très rapidement parce qu'il rejoue dès samedi au pied des Volcans. Pour la prochaine conf de l'Olympique
0: de Marseille, Bruno Blanza et séquence replay, bien sûr, pour réécouter le 100% OM. Demain, on se retrouve avec de nombreux invités, tous les passionnés, les supporters et des places pour OM Nantes. A demain.
6: France Bleu Provence, 11h, Cédric Frémy. Cette semaine, en participant à votre quiz 100% Provence, à l'occasion du lancement de l'année pagnole à Aubagne, vous gagnez chaque matin une bande dessinée inspirée de l'œuvre de Pagnol. Et vous participez au grand tirage de vendredi. Un séjour en famille dans le parc d'attractions de la Roque d'Enterron, inspiré des contes de Grimm, est en jeu. La nuit pour 4 avec les petits déjeuners, idéal ça pour les vacances. Je Pour gagner, jouez toute la semaine sur France Bleu Provence, de 11h à midi.
1: Dis-moi, tu penses à quoi pour ton avenir Moi Ben j'imagine une école top avec des opportunités de carrière incroyables. Tu t'es renseigné sur la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille Université Car c'est tout ça et plus, tu te spécialises progressivement. Tu bénéficies d'un vaste réseau d'entreprises partenaires pour t'accompagner dans ton début de carrière et tu as plein de possibilités de séjours internationaux. T'as raison, c'est mon vœu. Je veux être à la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille Université.
3: France Bleu,
5: connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Provence.
0: Et ici, sur le réseau routier et autoroutier de notre région, ça roule. Que vous soyez dans le département Varrois autour de Marseille. Petit ralentissement juste en descendant avant la rocade L2. Mais c'est juste quelques, un tout petit ralentissement. Tout va bien aussi entre Pennes mirabeau et Vitrolles. Petit ralentissement de l'autre côté, autour d'Aix, ça roule. Bonne soirée à vous
1: Le Provence 19.